0: Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna keskhaigla podcasti Tarkars taskus ja saa tükike
1: mõlemast. Ja kõigile, kes te vaatate Lääne-Tallinna keskhaigla saade Tarkars taskus. Mina olen Jäve Kallaste ja mõnikord juhtub mul nii, et peavalu on nii tugev, et lausa nutule peale süda läheb pahaks ja isegi helid ja valgus teevad haiget. Ja sellised inimesi nagu mina, kes kannatavad migreenigaes on tegelikult päris-päris palju. Ja just migreenist meie tänasesse tervise saates juttu tulebki. Studios on külas Läänedalina keska närvihaiguste ja psühhiaatrakliiniku juhataja doktor Katrin Kroiss Paju. Tere! Tere! Kuidas te üldse jõudsite selleni, et just neuroloogia on teie valdkond?
0: No migreenil, tegelikult sellega küll mingit seost ei ole. Ehkki minu perekonnas on ka väga paljudel migreenid. Et pigem noore inimesele 20. aate alguses tundusid ju kõik inimesed, kes neurologia osakonda sattusid, et ilmusvalad inimesed. Et ehkki võib-olla kõik ilmusvalad ei olnudki. Aga üks grupp oli siis selliseid täiesti noore inimesi, aga neil oli üsa väljandunud neurologiline leid ja neil oli haiged selles mõttes. Ja need olid skleroosis-multipleksi inimesed. Nii et tegelikult see huvi neoloogia vastu tärkas mu siis, kui ma töötasin neurologia osakonnas sooldajana pärast tõena ja avastasin siis nii öelda, et üks neoloogiline haigus on noorte inimeste haigus ka, aga migreen tegelikult ju samamoodi on noorte inimeste probleem.
1: Mm -hmm. Päris noorte isegi ma mõtlema hakkan, siis minu esimene migreeni episood oli siis, kui ma olin 12 aastane ja ma olin jalgpalli trennis ja ilmselt ma pingutasin üle selle jooksmise ja pidurdamise ja kõigega, nii et siis ma sain kõige hullema migreeni hoo üldse, mida ma oma lapsepõlvest mäletan ja sinna minu see jalgpalli mäng jäi, aga tollel ajal ma muidugi eriti ei teadnud üldsegi, et, noh, et, et mis muga juhtus või mis mul viga on, et... Et see ajas nagu päris, päris nagu segaduse, segadusse. Aga mis need migreeni peamised põhjused üldsegi on, et kuidas need inimesed nagu erinevad?
0: No noh, kõigepealt, kui ta natuke tagasi tulla sinna lapsepõlve, siis me teame seda, et, et sageli migreen on tõesti perekondlik probleem perekondlik haigus. Ja, ja sageli me näeme seda, et just nimelt teismelised, isegi nooremad lapsed haigestuvad ka selliste, noh, nagu meie ütleme, paraks just tehte ühesuguste haigusoogudega, eh, aga mis ei ole peavalu, et näiteks keskioone kõhuvalu või ka selline, noh, korduv-korduv oksendamine ja alles hiljem siis, kui neil välja migreenid. Nii et võib olla ka nii, et alguses on kõhuvaluepisoodid ja siis hakkavad migreenid, aga muidugi võib olla nii nagu teil ka, et kohe esimese asjana siis avaldus kus migreeni noh, peavaluga. Eee...
1: Aga pean ütlema, et oksendamist oli ka, <laughs> aga ma ei tea, kas need asjad on seotud. Mul on hea võimalus nüüd küsida, et äh, minul tekitab migreeni hoogu ja oksendamist näiteks ka bussi, sõit, isegi lifti sõit või üldse see tasakaalu keskus on kuidagi nagu paigast ära ja see oli mul ka nagu üks osa nagu sellest lapsepõlve migreenist, et nii kui oli vaja bussiga sõita, nii ma oksendasin ja siis see peavalu tuli sinna nagu otsa, et on ta selline kombo siis erinevatest probleemidest.
0: Ja on selles mõttes, seal on palju erinevaid faktoreid ja ma nimetsin ka seda pärilikust, aga tegelikult on ajalt üksik, üksikud siis peavalusündroomid, et mille puhul meil on konkreetselt geen teada, mis seda peavalu põhjustab. Need noh, nagu meil, geneetilisi faktoreid on rohkem kui üks, et ta ei ole ühe geeni haigus ja tõenäoliselt mõjutavad ka siis teadud keskkonnafaktorid. Aga, aga selle näite juurde tulles on võibolla uvitav teada ka, et, et migreen, no inimeste jaoks sagelis on puhas peavalu aga, aga tänapäeval me oleme mõistnud, et see on üks üsa laialdasi probleeme tekitav haigus tervikuna, et näiteks et migreeniga inimestel on palju sagedamini ka sellist nägemis, nägemist tiimulite erinevusest tingitud pearingluse ehk nagu öeldakse visuaalne vjärtiga nagu tõenäoliselt teil oli mis siis jah, nagu teie puhul on on vallandanud ka migreeniataki, aga valdavalt eh, neid konkreetseid põhjusi, et miks ühel inimesel tegib siis migreeni ja teisel mitte, me tegelikult nii hästi ei tea. Ja täpselt samamoodi, et ühe konkreetse migreeniataki põhjus nii öelda enamasti jääb ebaselgeks.
1: Aga elu jooksul tegelikult, kui neid migreenid korduvad, siis inimesed ikkagi hakkavad tajuma seda mustriteks ole, et mis nendel seda migreeni vallandab ja, ja, ja millest siis nagu hoiduma peaks. Kuidas üldse inimestel tavaliselt esmakordselt see migreen vallandub? Et kas selle on mingisugust ka ühesuguseid tunnuseid?
0: Kui kõige esimest kord elus tekib üli tugev peavalu iivelduse oksendamise ja valguskartusega, nagu te kirjeldate, siis kindlasti, kas või selle saat või televiisori või mis iganes saate peale, mingi info peale, kindlasti ei saa Mõelda kindlalt, et jah, minul algab nüüd migreen. Kõige esimene kord tuleb kindlasti kutsuda kiirabi ja mõelda sellele, et tegemist võib olla hoopiski mingi muu haigusega, reiteks valandusega. Nii et kõige esimene kord kindlasti me ei tea, mis inimesel viga on. Ja isegi kui me vaatame me migreeni siis seal on ka, et inimesel peab olema vähemalt, täiteks kaks ataki, nelja ataki selleks, et me saaks kindlad ole et tegemist ikkagi on sellise spontaansel taaskordava peavalutüübiga.
1: Ja tak tähendab siis ühte peavalu hoogu nagu, või tulva. Jah,
0: aga jällegi, et see on kompleksem, et, et arvatakse ka, et, et see peavalu episood, see algab tegelikult 24-48 tundi varem, mida me nimetame ProDroom ja kui või varem me rääkisime väga palju, et inimesed saavad aru, et mis tingib seda nendel, Siis tänapäeval me räägime sellest, et on teatud kindad, viited, et see migreen on nii öelda juba käigus, näiteks mm -hmm. kaelakangus mm -hmm. või ka mingi eri, eriti siju selline nagu kuidagi umbes tunne näiteks võivad olla nagu vaimse võimekuse langus, et ei suuda olla. Täitsa juhmiks läheb peastust ja, ja siis tegelikult nii migreeniga inimene mõistab, et nii, et siin juba see migreen on, on hakkanud algama. Ja edasine siis sõltub, et, et, et kindlasti peab olema valmis peavalu tabeetidega, mis meil olemas siis spetsiifilised migreenitabletid, on olemas kohe uued migreenitabletid, mida teoreetselt võib kasutada ka sel juhul, kui kõige esimesed eelsümptomid on juba nagu, nii-öelda käigus. Et ta ei läheks küll suureks. Et, et, et ta ei läheks nii suureks, kui ta tavaliselt läheb. Ja, ja tervikuna, et miks seda nii palju rõhutatakse tänapäeval, et ongi oluline, et kui inimene tabab ära, millal see algus tegelikult on, et on palju kiirem, palju täpsem ka paluravi alustamisel ja sellega me saame suure hoo ikkagi sagel ära hoida.
1: Mm -hmm. Mulle tundub, kui ma võtan enda tutvusringkonda või kolleege, siis et see on nagu pigem nagu naiste haigus, aga ilmselt mitte ainult, aga kas see protsent nagu sinna naiste poole on rohkem kaldu?
0: Jah, see on... Natuke eksitav, tähelepanek, eksitav selles mõttes, et meestel on ka migreen, aga kaks korda harvem kui naistel. Kui naistel on umbes 18% elanikonnas migreenidega, siis meestel on seal 10 Aga eksitav on ta sellepärast, et. Nagu pool naljaga võib öelda ka, et kui me teadusartikleid vaatame, ja hakatakse siis rääkima meestest ja naistest ja migreenist, et seal, kus see viimale lause on, et naistel on migreeni sagedamini kui meestel ja siis see nii meeste osa lõpeb ära ja siis me rohkem nagu sellest üldse ei siis naiste ja ja räägi. Siis räägime ainult naistest. Jah. Aga, aga meeste jaoks on see loomulikult esiteks sama valus, et mida on spetsiaalselt uuritud ja samamoodi sama põhjustab siis lisatervise probleeme tulevikus või noh, võimalike tervise probleeme tulevikus.
1: Me mainisime korra saata alguses seda, et siin on mingisugune roll on ka nagu geneetikal, et kas seda on nagu uuritud ka, et kui suur see roll on? No palju on uuritud, aga mingid
0: konkreetseid geene, millest ka praktiline abi oleks ei ole leitud, et tõesti, et on üks selline väga küllalt aruldane peavaluliik, millel mille see üks geen, mis seda peavalu põhjustab, on leitud, aga enamasti nii kes päriliku eelsoodust
1: me ei saa kindlaks teha. See on pigem nii, et kui su emal on... Noh, siis sul on ka, aga, aga ei teata nagu päris täpselt, et mis, mis see on, et mis... Seda, seda geeni, annab,
0: geeni või geeni kombinatsiooni ei ole, ei ole üles leitud,
1: Sellel on vist üks pluss ka, kui see on nagu geneetiline, et siis sa võid selle eelmiselt põlvkonnalt küsida, et mida teha ja mis aitab ja, ku, ja kuidas, need, kuidas need viisid on, et, et kuidas ma saan teha, et, et seda paremini taluda. Jah,
0: kui enamasti arstid tahavad ikka, et alguses peaks olema täpne diagnoos ja võibolla arstlik konsultatsioon, siis selle migreeni osas ma olen küll täiesti nõus, et kui on täpselt nii nagu on olnud ja, ja inimesed saavad kenasti oma peavaludega siis ise hakkama, siis tingimata ei ole vaja täiendavalt seda konsultatsiooni. Aga erandiks on kindlasti ka see olukord, et kui need peavalud tõesti on kordunud ja see on muutunud nagu teatud määral tavaliseks, ehk inimes saab nendega hästi hakkama ikkagi, kui nüüd tekib see üks kord, äkki tekinud ülitugev peavalu, midagi on teist teistmoodi, on tugevam see peavalu, mis iganes, ikkagi peab mõtlema sellele ka, et kutsuda kiirabi ja, ja et sa kindlaks teha, et selle taga ei ole mingit muud taigus. Mm -hmm. Nii et jah. Põhimõtteliselt see kodune ja perekondlik kogemus on oluline, aga siin peab mõtlema ka läbi, et ei, ei maaks midagi olulist maha.
1: Millised need levinumad migreeni vallandajad üldse on sellises igapäeva elus? Et Me just rääksime nagu naiste ja meeste migreenist, et no, naistel on kindlasti see menstruaalt mis avaldab nagu mõju. Meestel võibolla seda aspekti nagu ei ole. Aga mis asjad veel on, mis, mis vallandavad seda migreeni hoogu? No
0: see võib, võib öelda, et see, sellele küsimusele saab vastata siis nagu natuke, isegi võib öelda, et et erinevalt, et natuke sõltuvalt siis sellest, et... Milline on konkreetse neurologi koolkond? Et on suur koolkond, professor Kõudspi näiteks väga kuulus neurolog, kes on üsnagi palju tööd teinud selle nimel, et näidata, et need nii-öelda vallandavad faktorid paljuski on kas prodroomid või et inimestele on valesti meelde. Jäänud. Mis see ne prodroomid tähendab? Prodroom ongi siis see, kus 24-48 tundi algavad teatud eelsümptomid ehk miltikult öeldes, kui tekib selline uimane tunne või kaelakangus või isu millegi järgi, mida inimene tavaliselt ei taha, näiteks inimene ei ole kunagi punast veini, ja kvot reede õhtul mul tõesti tekib isu ja järgmine hommik on ja ta jo ja järgmine hommik on Ja siis see
1: mõtled, et punase veini pärast on mul Just, migreen. Aga
0: tegelikult see migreen oli, oleks nii tulnud. Et mm -hmm. see isu muutus aitas, et see, see migreeni erutuslaine oli jõudnud siis söögi iso Mina
1: olen tähele pannud, et siis kui mul migreen hakkab tulema, mul päriselt tekib isu selliste asjade vastu mida, või suhtes mida peetakse migreeni vallandajateks.
0: Ja, ja, ja. ja ma pole
1: varem sellele niimoodi mõelnud, et see ei olegi vallandaja, vaid see on lihtsalt see isu, mis võid tekida.
0: Ja, ja seda on kontrollitud uuringutes ka, et, et on siis proovitud need erinevaid prooseerivaid faktorid, nagu inimene teab. Ja tegelikult nendest, noh, ütleme, kui uuringus oli seal mingi 2730 inimest, siis ainult paarilõnnestus siis nende prooseerivate faktorite peale tõesti ka vallandada migreen. Need ülejäänud juhtudel ikkagi need, Väga kindrad provotseerivad faktorid olid tegelikult ikkagi proodroomi osa. Ja vahetevahel on ka nii, et näiteks inimesed arvavad, et kui nad seda eredat valgus täevad, et siis see, nagu põhjustab neil migreeni. Aga tegelikult eredavalguse kartus juba on migreeni sümptomid, et jälle, kes see migreen on käigus. Nii et, et kokkuvõtlikult kõikides nendest väga-väga-väga-väga paljudest faktoritest, mis päriselt on jäänud nagu pidama ja migreeni prootseerivateks faktoriteks on stress ja stressilangus. Nii, Kui pinge muutus on nii. Just ja, ja see tõttu ongi hästi tüüpiline, et on reede ja kõik on väga tore, järgmine on laube, mille on nädala vahetus, pinge langus ja laupäev on migreen käes.
1: Minul on olnud täitsa selline eluperiood. Et kus kõik laupäevad olid nii, et emme on voodis, keegi ei tohi ülesse tulla, tuba on pime, retik on peas, süüa juua ei saa, ainult oksendat, pea valutab ja see oli täpselt ainult laupäeviti. No ja siis mõnikord ka veel pühapäev otsa ja mõnikord veel pool esmaspäeva ka, aga see, et kaua kestab, see on vist iga inimesel individuaalne. Minul on kuskil kolm-neli päeva, ma olen kuulnud, et mõnel inimesel on paar tundi.
0: See sõltub ravist ka muidugi, et tänapäeval ikkagi me ei tohi alla anda, et tänapäeval me peame ikkagi leidma sellise ravi, et me saame võimalikult kiiresti need migreeni kontrolli alla. Aga selle tee näite illustratsiooniks ma ütleksingi, et kui võibolla paarkend aastat tagasi me suhtusime ja neurologi siis suhtusid väga ükskõikselt ka, et tohi, igal inimesel pea valutab. Et siis tänapäeval me võtame neid migreene, migreeniga päev ja seda, kuidas ta mõjutab inimeste elukvaliteeti palju tõsisemalt. Nii et näiteks teie näite juurde tulles, et kui inimesel on juba neli migreeniga päeva kuus, siis täna me soovitame juba profilaktilist ravi, et vähendada neid migreeniga päevi ja sagelise näide, et miks see vajalik on, ongi see sama teie näide, et kui ema või ka isa, eks ole iga laupäev oksendab ja on voodihaige ja ta on päriselt täiesti võimetu osalema üksas vaha milles, üks kõikud uue tahte ja tahte jõud ka ei oleks ja see paratamatult rikub sellist normaalse elurütvi.
1: Minul näiteks aitas stabiilsem töörütm selline, et see stress ei lähe niimoodi jängsuta üles alla ja see võttis kohe nagu migreini nagu harvemaks, leebemaks. Nii et see, see pinge faktor, et mulle tundub, et minu puhul mängib nagu suur trolli küll, aga mis oli selle juures kõige suurem võibolla miinus oli see, et mitte kunagi ei puhanud välja, sest et nädala seest sa teed pingeliselt tööd ja nädala vahetusel sa talud nagu valu, et nagu selliseid puhkepäevi nagu ei olnudki.
0: Jah, aga see on jällegi kahe otsaga asja. tööpoolt kindlasti, kui tööpinge on väga suur, nii et tõepoolest, et ei ole... No, ööpäevadel vahet ja päevadel ole vahet ja siis inimesel kogu aeg pea ja ta peab ravimeid võtma ja see, see on kindlasti ju vale. Igat, igas mõttes. Aga teisest küljest see, et inimesel on migreen, kindlasti ei tähenda seda, et ta peaks omale meelepärasest tööst loobuma või hakkama töökohta vahetama. Et igagi, et koostus me püüame leida sellise varianti et inimene saab teha seda, mis talle tõesti meeldib. Aga me siis kas ravimitega või, või, või sätides siis ei tõesti ka valuvaigistavad ravi, saame teha nii, et inimene saab kõike seda teha, mis ta tahab.
1: No see ennese regulatsioon ka tegelikult aitab, et sa ei, ei tekita endale ka seda olukorda, et see pinge lähe nõuvab nagu päris palju õppimist. Ikka, ikka aastate jooksul nagu õpid, et kuidas oma seda hoogu leevendada või ära hoida või, või edasi lükkata. Minu lähedane rääkis enda kolleegist, kes ei, ei julge vabupäevi võtta, sest et siis tuleb migreen ja ta lasebki nagu ühtlase töörütmiga nagu kogu aeg, et see on ka üpris äärmuslik tegelikult lahendus.
0: No tänapeal ikka ei soovita seda, et Ikkagi meil on päris palju erinevaid võimalusi, kuidas ikkagi neid migreene vähendada ja, ja parandada ka hooravi, et, et ikkagi eesmärk on ikka normaalne
1: elu. Mm -hmm. no, hästi levinud on tegelikult need soovitused migreeni hoogude vältimiseks, et ongi, et, no, et, et ära, ära lase koguneda pingel on ju ja ära söö nagu teatud asju. Nüüd me selle söömise kohta me juba rääkisime, et selle kohta võib öelda seda, et võib-olla tekivad just oo pärast mingid isu, isud, aga mis need, mis need vallandajad veel on, mida võiks nagu vältida või mille suhtes võiks olla nagu ettevaatlik?
0: Ei ole sellised asju tegelikult see samas stressi, stressi langus ja... Mm -hmm. ja, ja... Kui inimesel on migreen, siis ta just nimelt migreen tuleb alati. Et erineva sagedusega, kord rohkem, kord vähem, aga ta tuleb alati. Nii et tegelikult pigem ka sellisel kevalperioodil on pigem ohtlik umbes kõigest loobuda ja mitte midagi võibolla süüa kõik Eedist või sellest toitumise edelis kõrvale jätta, et, et kindlasti, et seda ma kindlasti ei soovita.
1: Kas siis võib niimoodi järeldada, et selliseks... Mõneks tõhusaks viisiks, kuidas siis vältida on migreeni, on siis see, et enda stressitaset hoida normaalsuse piires ja kuidas veel saab vältida, kui nad on hullud, siis profilaktilise raviga,
0: Noh, stressi vältimine on tõepoolest kahe, kahe teraga mõõk, et, et kindlasti, et iga inimene, kellel on meeldivaga stressi töö ei pea sellest loobuma lihtsalt sellepärast, et ole migreen. Aga pigem selleks, et olla oma elu veremes, et inimene peab ära tundma need prodromid, et ta teab, mis juhtuma hakkab, tal peab olema käepärast efektiivne migreeni valuhooravi, mida on ka siis erinevad võimalused ja vajadusel, et miks mitte, et saab ju kasutada ka seda nii-öelda ravi, mida tuleb küll regulaarselt teha, aga, aga siiski enamuse nende ravide foonil migreeni hoogude sagedus väheneb 50% ja rohkem veel. Nii et need võimalused on nagu olemas, et lihtsalt võibolla ei pea väga muretsema selle pärast, et ravime, see ravimite võtmine kindlasti on väiksem koormus ja, ja stress kehale, kui nende migreeni hoogude talumine. Mm
1: -hmm. Tulebki võtta juba siis ravimid, minu kogemus ütleb, et tuleb võtta siis, kui sa tunned, et vist hakkab hoog tulema, sest see migreen käitub väga kummaliselt, et kui ta on juba kohal, siis sul nagu kaob ära võime ise ennast aidata, siis sa nagu tead, et sul isegi on seal köögikappi sahtlisse rohi, aga sa ei suuda sinna kööki minna. Et kas siis nagu füüsiliselt on nii halb või sa vaimselt ei suuda ennast nii palju kokku võtta, et sa lähed seda rohtu võtma. Et Iga kell on parem võtta see rohi siis, kui sa veel oled tegutsemisvõimeline.
0: Ja kui öösiti on näiteks migreenihood algavad, et peaks voodikõrval olema tabletid ja vesi ja tohi olla. Et kui läbi une inimene juba tunneb, et see peav hakkab tasapis ja hakkab midagi sätima, siis tuleks kohe ravimid sisse võtta. Ja
1: ta kipub nii olema, et särkad omikul peavaluga, eks ja, ole? Ja aga
0: tegelikult öösel hakkab peale ja, ja, ja sageli inimene ikkagi tunneb öösel juba, et midagi toimub, aga vahel eriti uniseb ja aga tekib loodsud, et äkki läheb üle, aga äkki tegelikult ei lähe üle.
1: Jaa, ja. Millised üldse praegu on need võimalused, et äh, a, räägime ennem sellest, kuidas diagnoositakse, kui inimene nüüd kuulab praegu meie juttu, ju, tal on juba võibolla migreen olnud kaua aega, võibolla ta mõtleb, aha, et see asi, mis mul on, see ongi migreen, et millest ta nagu alustama peaks, kuidas selle migreeni diagnoosi saab?
0: Migreeni saab tegelikult inimene ise ka diagnoosida, et on hästi lühike küsimustik internetis kätte saadaval ja teatud küsimustele vastates, et ongi võimalik kindel olla, et on migreen. Aga, aga ka nükses meditsiinis, et meil on tegelikult konkreetse küsimused, mida me patsiendi küsime ja vastavalt sellele, kuidas ta vastab, et vastavalt sellele saab siis ka, ka diagnoosi, et kõik pea, kõiki peavalusid tegelikult diagnoositakse selle järgi, kuidas inimene oma, oma peavalusid kirjeldab. Nii et kui, kui peaval on ühepoolne ja pigem pulseeriv ja pigem mõõdukas või tugev ja sellel ajal on siis füüsise koolmuse talumatus pluss sinna juurde iiveldus valguskartus, mürakartus, aga ka lõhnade kartus. Ja kui see kõik kokku on, on olnud näiteks viiel korral juba või ka siis, kui on ka näiteks teatud aurasümptomid seal virjendus ees paaril korral ja me saamegi kindlalt öelda, et inimesel on tõesti migreen.
1: Mhm. Mm Ja millised siis on need praegused ravivõimalused, et seda migreeni kontrollial hoida, et minul on migreen olnud no, ikka väga palju aastaid ja mõnes mõttes ma on selle nagu kaasa teinud, et kuidas need ravimid on muutunud ja, ja väga palju muutus siis, kui tulid spetsiaalsed ravimid siis muutus siis, kui ma sain aru, et mõned nendest organismist arjub ära või kuidagi, et lõpuks need enam ei toimi, see pead leidma endale mingid uued rohud ja, ja, ja nüüd ma tean, et on veel samm edasi astutud, et on veelgi paremat, paremateks need rohud läinud.
0: Ja, et kõik algab tarkusest, et, et loomulikult, et esmavalikuna me kasutame ju ibuprofeeni, paratsetamooli ja... ja... Mis minu
1: meelest korraliku me reeni puhul ei toimi.
0: Väga erinevalt, eks, Et jahe korraliku migreini mõttes ka võib selle klaariks ka ära, et veel pargend aastat tagasi me saime migreeniks lugeda ainult üli tugevaid peavalusi tiivelduse oksendamisega, aga kui väga tähelepanelikult lugeda kaasaegseid kriteeriume, kui on ühepoolne pulseeriv pulsseeriv valu. Et ja võib-olla kergi iiveldus, et siis tegelikult me saame selle diagnoosi noh, nagu juba jõuda. E ja, ja kui nende juhtudel need samad käsimüügi ravimid aitavad, siis ei ole tarvis tegelikult edasi muretseda ja lihtsalt tulebki valu alguses kohe kohele ravimid sisse võtta. See reegel, mida te nimetate, et mida varem seda parem, see on absoluutne 100% reegel ja kehtib sõltumata sellest ravimist, mida me kasutame. Et pildikult öeldes ka, et kui see migreen on kontrollialt väljas, Me võime kiirabi kutsud igasugused asju teha, aga no, ka meditsiinis, emos, kiirabil meil ei ole selliseid effektsseid ravisid, et me saame nagu paugu selle valu niimoodi, kustutada. Need igal juhul, et aeg määrab selle ravi efektiivse sõltumata, mida me kasutada saame. Siis ajalooliselt teine hooravim tõesti olid need spetsiifilised nii nimetatud triptaanid, somatriptaan näiteks solmidriptaan, risadriptaan, mis on, mis on päris hea efektiivsusega, aga siin kehtib täpselt sama põhimõtte, et need ravimid tuleb võimalikult kiiresti sisse võtta ja natukene on siin võib-olla vastuolu teaduse ja sellise tervemõistusega soovituste vahel. Ehk et kui inimene on väga kindel, et tal algab migreen, siis tegelikult ka Kohe, kui peavalu tekib, on absoluutselt õige, õige aeg seda ravimit võtta, aga kui inimene on väga, väga, väga see, noh, see, mudel on väga selge. Sul tekib
1: see migreeni tunnekehast. Just,
0: ja. siis tegelikult isegi, noh, napilt enne selle peavalu teket, et võib, võib ka neid triptaane võtta, selle selle kohtul üks väike uurigi. Enamasti me soovitame valu alus, ravi alustada just valu alguses, aga kui on inimene jumala kindel, et siit tuleb üks migreen, et, et siis võib seda teha ka natuke varem. Ja eri juhtum on ka see migreen, mis on seotud puhtalt siis menstruatsiooniga, et seal on ka siis teatud võtted, et mida me saame siis koostöös juba asjad. Ja, ja kuulan kus üles põnevusega,
1: ma arvan, et meie saate vaataja kuula ja kuulab ka põnevusega, et mille pooles see menstruatsiooniga seotud migreen siis nagu teist moodi on, mida tuleks selle puhul tähele panna?
0: Kui migreen on seotud menstruatsiooniga, siis see jaguneb lajasasus 8, et üks on see, mis on tüüpiliselt ainult ja unikaalselt seotud eesga siis menstruatsiooni algusega ja teine on siis see tüüp, kui peal on migreene üldiselt ka, aga võib-olla tõesti et päevad ajalist natukene rohkem või vähem. kui on isoleeritult seotud migreenid nende menstruatsiooni algusepäevadega, siis on seal teatud võimalused, et me saame kasutada teatud profilaktilisi ravimeid, aga seda peab tegema koos arstiga et päris Üleüldiselt neid soovitusi nagu ei saanud, aga seal on teatud variandid olemas ja põhjus on siis selles, et need menstruaalmigreenid alluvad eriti alvasti tegelikult valuvaigistitele ka. Mis aga, on ja. aga kui on üleüldiselt nüüd migreened, siis peab lihtsalt teidma sobivaravimui. Ja võibolla kommentaariks ütleks veel nii palju ka, et triptaanide kohta, et ka seljul, kui inimene on üks või kaks erinevat seda triptaani tüüpi ravimid ära proovinud ja pole aidanud, et nii palju kui neid Eestis parasjagu siis saada on, et kõik võib järjest läbi käia, sest alati võib juhtuda,
1: et üks teine ei aita, aga aitab ainult üks variant. Ja siis võib veel juhtuda selline asi, mida ma muidugi ei soovita, aga mis toimib, et kui sa oled Eestis kõik migreeni ära proovinud ja siis sa sattud reisile, Ja seal on teine riik ja seal on teised ravimid, siis sul on jällegi mingi rohim, äh, migreeni rohi, millega su organism võibolla ei, ei ole veel nii hästi hakkanud koostööd tegema ja siis ta nagu allub sellele, mis see migreeni hoog sellele rohule.
0: Iimesed teevad seda, aga mina väga ei soovitaks, sest et, et pigem leiaks mingi kombinatsiooni ikkagi noh, oma riigis kätte saadavadest ravimitest. Ega see väga palju kaasa ei aita, et migreenid kogu aeg tulevad uuesti ja uuesti, et, et on kuskil üks helesinine ulistus mingisuguse välismaise nimega, tabletist, mille nime me ei tea, mille sisumeid ja mille toimeainet me ei tea, on üks helesinine karkus, oli hea ravim, et see, see ei aita nagu kaasa. Küll aga juba paari kuu jooksul on Eestis kätte siis ka täiesti uue konseptsiooniga migreeni ravim, mis on selles mõttes uue konseptsiooniga Et ta sekub siis vahetult nende ainete liikumisse, mis tõenud millele üldse migreeni peavalu tekib. Tänu sellele, et me oleme paremini hakanud mõistma, et kuidas see migreeni peavalu tekib, et siis me saame pidurdada ka nende teatud molekulide liikumist ja, ja see uus ravim on siis selline, mis, mis tegelikult... No, Ülalt täpselt toimib just selles kohas, kus see, see emigreeni valuimpuls hakkab edasi levima ja need uute ravimiteelis on siis tõesti see ka, et nii rangelt seda valu algust me ei pea silmas pidama, vaid, vaid võime alustada raviga ka siis, kui on juba need eelsümptomid, me oleme kindlad, et juba on kael kaelkange, juba on mõistust nagu selline pidurdatud. Et, jah, et nüüd igakord on mu lakanud migreene siis tegelikult võib võtta neid uusi
1: ravimeid siis ka. Kas need meie naabermaades juba kasutatakse, et milline see kogemus on või tagaseside? Noh, tavaliselt... See praktiline kogemus
0: tuleb ikkagi võibolla oma tööga, aga tähtsam võibolla, kui praktiline kogemus on ikka ka see, kui me vaatame, mis uuringud on tehtud, mis need uuringute tulemused on ja selles formeeruvad ka meie soovitused. Nii et, et tegelikult need uuringud ongi näidanud seda, et, et seda tüüpi, seda uut tüüpi ravimid ja seda võib kasutada siis võikagi tundalt varem.
1: No kui me nüüd räägime sellest, et elustiiliga võiks ju ka kuidagi leevendada seda oma migreeni või migreeni vallandumist, siis mida need patsiendid on rääkinud, et mis nagu aitab, et kui ei ole, mis ei ole nagu ravim, aga mis nagu tuetakse seda ravimi võtmist?
0: See ei ole tegelikult midagi, et ma arvan see konseptsioon on vale, et, et ma arvan, et põhimõtteliselt nagu ennegi nimetasin, et, et eesmärk on, et inimene elab oma tavapärast pärast elu sellist nagu ta tahab, et migreen ei ole kindlasti mitte No selline eluohtlik haigus, et ta, ta on see, mis inimene tunneb, et tugev peavalu, mis ükskord üle, mm -hmm. et, et selles mõttes ei ole tegelikult nagu põhjust oma elu ümber selle migreeni ehitada vastupidi, et elu peab olema tavapärane. Ja me katsume siis taustal oleva migreeniga lihtsalt võimalikult hästi hakkama saada ja tõb puhulest, et tänuga nendele erinevate ravivõimalustel on see järjest, järjest efektiivsem. Mm -hmm. Nii et kindlasti me ei soovi seda, et inimese elukeskmes on migreen ja siis kõik ülejäänud asjad sobituvad nii nagu no Samas saavad. ma panen
1: ikkagi mütsipähe, kui ma lähen randa, sest mul hakkab tuulest pea valutama. Jah, Aga Seda võib teha. Ole, ja
0: võib, aga, aga siis peab nagu mõtlema, et kas iga jumala kord, kui tuul iga kord hakkas pea valutama või jäi just see kord meelde, kui oli tuul ja pea hakkas siis valutama, et see on, see on hästi levinud. Et ehk, et, Aga noh, muudest tekib mingi ebameeldi situatsioon, et mida on peale kümneid, aga kui sellele ebameeldivale situatsiooni järgi ükskord elus peavalus ja pästi meelde, et see ebameeldis situatsioon oli enne ja sellele siis järgnes see peavalu.
1: Mm -hmm. Kust maalt saab öelda, et migreen on krooniline, kui üldse niimoodi eristatakse?
0: Jaa, see on väga oluline, et migreeni puhul on ülioluline see, kui sageli need peavalusid on, mis on ju ka inimlikult väga mõistetav, et loomulikult, et kui on kümne aasta kohta üks peavalu. Et noh, Muidugi on alg, kus üks päev kümne aasta jooksul kaotsi läheb, aga kui inimesel on neli vahetust, kuus, mis, on, mis ei on kaotsi läinud, või on kaheksa päeva või, või ka viisteist päeva või 30 päeva kuus, mis on peavaluga, et see elukvaliteet on kindlasti väga erinev. Nii et jah, me ise arvame ka, et kõige raskemaks migreeniga inimeste hulgaks kontingendiks kogu gruppiks on siis need inimesed, kellel on viisteist päeva kuus vähemalt peavalusid. Ja kaheksal päeval on tõelised migreenid. Aga kahjuks on ka neid inimesi, kelle sisuliselt on 30 päeva kuus peavalu ja igapäevi veldab.
1: Teete, mina olen tähele pannud, et üks asja on kindlasti see, et mu stressitase on praegu normis. Ja sellega on kõik hästi ja mulle meeldib ja ma tein nagu rõõmuga oma tööd. Aga teine on see, et ma olen ju vanemaks ka saanud. Ja mulle tundub, et mul peavalusid vähemaks jäänud ja nad on kuidagi natuke leebemad. Et kas see, kas see vanuseline pool võib olla mõjutaja?
0: Ja naistel on vanus selline väga oluline faktor, aga kahes mõttes, see ööpult ja, et migreenid võivad muutuda nii-öelda paremaks või kergemaks ja leebemaks. Või sa oled selline,
1: et sa talud asju paremini ei, ei, juba?
0: Ei, see on nagu uigagi näidatud. Aga mis on oluline teada ka, et migreen on ikkagi läbine probleem. Ehk, et ka valemaseas näiteks võivad naistel migreeni isel on muutuda, et esiplaanil ei tule mitte peavalu, mis oli varem, vaid esiplaanil võib olla näiteks hiiveldus, halbenesed on võibolla no, lõhnaka, lõhnakartus või osmofoobia või mingi mürakartus ja ainult seal taustal kuskil on üks tuikav peavalu, mis ei, mis ei ole üldse ei domineeri.
1: Eh, nii et, Aju udu tekib, kui seda võib praasi kasutada. Ja,
0: aga, ja, aga, ja siis tekib ka, või näiteks tekivad mingid uued sümptomid, mida varem pole olnud. Esialgu see loomulikult külvab segadust, et inimene märgab laupäeval ülesse, kohutavalt on olla, iiveldus, nagu oleks ei tea, kus peol käinud. Ja see võtab natuke aega enne, kui siis inimene ise saab aru ja võib võibolla siis koostusarstiga, et tema migreer on muutunud. Et see sama migreen, mis tal oli vanasti konkreetne peavalu hakkas, peaval oleks üle. Nüüd on asendunud sellise eeskõet, võibolla iivelduse, raske enesetu. Ja seda tüüpi, seda tüüpi probleemidega, mis vajab võibolla ka natuke teistmoodi käsitlust.
1: Olete te täheldanud ka mingisugus seost migreeni ja siis teiste tervise või siis lausa haiguste vahel?
0: Jaa, et see on väga oluline moment asja juures, et üha rohkem räägitakse ka sellest, et migreen, noh, kindlasti ei ole taid peavalu, vaid ta on terve kompleksis probleeme. Aga huvitav on ka see, kui neurologina mõelda, et inimeste nii huvitav see ei ole, et sageli migreeniga inimesel antakse nagu terve komplekti probleeme et on rohkem depressiooni, on rohkem värevust, näiteks ka ärritatud soolesündroomi, ka noh, igasugused muid teatud neoloogilisi probleeme võib rohkem olla. Lihtsalt, lihtsalt selle sama sündroomiga tuleb kogu see komplekt kaasa. Ja teisest küljest ka, et on näidatud, et auraga migreenidega naisteel on ka suurem risk südame-veresoonkonna haigusteks. Ja, ja selles osas me peame siis ka silmas pidama, et ka kõik rasestumisvastased vahendid ei sobi ühtviisi üht hästi sagedast auraga tee, auradega, migreenidega naistele. Nii, et, et selles mõttes see on nagu siuke... Kas
1: nendel on nii risk suurem?
0: Ja kui nad kasutavad teatud, teatud rasestumisvastaseid vahendeid. Ja muidu ka? Ei. Muidu ei ole? Noh, noh, selles mõttes see, see riske, see ei ole selles mõttes absoluutne riske, et... See risk omamoodi tähendab lihtsalt seda, et naised peavad olema hoolika, samahoolikad, kui mehed peaksid olema oma vererõhuga, kolesterooliga, veresuhkruga. No üsna kõikide tavapäraste südame veresoonkonna riskifaktoritega, aga see kehtib ka meeste suhtes. Et nagu me enne ütlesin ka, et mehed kiputaks üldse sellest võrratist välja. Ja me jätma. jätsimegi peaaegu. Eks ju. Aga meestel on samamoodi tegelikult suurelenud riske, kellele on siis migreenid, et samamoodi on suurenenud riske kõrgvererõhutõveks südame Nii et selles mõttes mehed, kellele on migreenid, peaks olema eriliselt tähelevalelikud oma tervise suhtes.
1: Mm -hmm. ja. No, mulle, mulle kuidagi tundub, et, et praegusel ajal on hakatud rohkem rääkima sellest, et see migreen ja üldse need neuroloogilised mured ja depressioon on oma vahel seotud. Et mida siis nagu... Kuidas siis nagu olla toeks inimesele, kes kannatab migreeni käes ja kellel on juba sellest tingituna, et ta kui aeg valu peab taluma juba mugavust ka juba meeleolu langus? Ega
0: seda seost on natuke raske kokku panna sellepärast, et juba ainüksi see fakt, et inimesel on migreen, statistiliselt tähendab seda, et tal on suurem riksdepressiooni ärevuse tekeks. Aga praktikas me kasutame seda nii öelda natukene ära, et kuna migreeni ravimid on ajalooliselt olnud epilepsia ravimid, antidepressandid ja teatud, teatud vererõhuravimid, siis nendel juhtudel, kui, kui selle sagedaste migreeniga näiteks kaasneb depressioon või ärevus, me saame valida just näiteks antidepressantide klassi hulgas siis need ravimid, mis ka migreeni mõjuvad ja üksid aitavad ka siis depressiooni või ärevuse vastu. Nii et või ka, või ka näiteks, et kui on mingid muud sümptomi saame valida epilepsia ravi mitte hulgas või kui vererõhk on kõrge, saame valida siis midagi, mis on, mis on samal ajal ka vererõhuravim. Aga jällegi, et Nüüd esimesest jaanuaris sellele aastal, et on ka Eestis kättesaadav saada. Esimene migreeniprofilaktika ravim, mis on süstitav, aga mis on täiesti spetsiifiline, et mitte ei ole nii, et me oleme võtnud teiste haiguste ravimidest midagi, mis on tõestatud efektiivne ka migreiniprofilaktikas, vaid et on me, me oleme saanud kasutusele võtta. Ravi, mis on ekstra välja töötatud, jällegi teades väga täpselt, kuidas ikka need valu tekitavad molekulid siis liikvele lähevad ja, ja need on siis sellised nii monoklaased antikehad, mis blokeerivad nende molekulide liikumise.
1: Kuidas selline ravi siis välja näeb, et kas inimene läheb kord kuus pere arsti juurde ja saab süstikannikasse?
0: et ikka ise peab kodus süsti tegema. Et, et noh, variant on ka teatud ravimite puhul, et, et võib teha kolm süsti korraga ja siis on nagu terveks kolmeks kuuks ragu noh, ei pea süste tegema. Aga, aga see on nagu väga põhimõtteline, et igasugune seda tüüpi noh, pidev ravi või püsiravi, et kindlasti see peab olema inimese enda käe. et See on sama, sama küsimus inimese, et, et see on kõik tema enda käes, et ta ei sõltu kellest, et ta saab oma protroomist aru, ta ei tea, mis juhtuma hakkab ta nagu maailu peremees. Samamoodi, et See ravim on tal kodus, et on oma elu peremees, et ta ei sõltu kelleski, vaid ta saab ise oma, oma, oma noh, migreeniga tegelikult ja elu hakkama.
1: Mida teha siis, kui mõnel inimesel on see migreen nii hull, et ta tegelikult tema töövõime kannatab? Et kas nagu, see on selline asi, et kui võiks võtta selle sinise lehe või, või võiks võtta lausa osalise töövõime või et mida nende äärmuslike juhtumite puhul nagu tavaliselt ette võetakse?
0: No esimene nõu on see, et alla ei tohi anda. Et, et kindlasti ei maksa mõelda, et kui on üks, kaks, võibolla kolm erinevad ravimid läbitud, et vähendada migreeniga päevade arvukuus ja selgub, et üks ravim ei sobi, teine ei sobi, võibolla kolmasjale piisalt efektiivne. Igagi tohi alla anda. et Need ravimeid ei ole tohutult palju, aga meil on terve hulk ravimeid siiski, mille puhul on tõestatud efektiivsus ja nüüd on veel need uued, no tõsine süstikujul sised uued ravimid ka, et mis võivad anda lisaefektiivsust inimestele, kellele varasemad ravimid aidanud ei ole.
1: Ja tuletame siis ikkagi meelde, et neid äärmuslikke juhtumid ei ole nii palju, et enamik inimeste puhul need migreenirohud ikkagi väga hästi toimivad.
0: Jah, aga, aga on inimesi, kellel on väga rasked migreenid, aga tuleb tunnistada ka, et nende ulgus on üli palju neid inimesi, kes väga vabralt tööl käivad, et nad lihtsalt, lihtsalt on nii tublid. See on nende elu osa,
1: jah? Ja, nad
0: on lihtsalt nii tublid.
1: Olete te nagu kohanud sellist et mingisugust tüüpilist väär aru saama ka migreeni kohta, et mida tuleb nagu ümber lükata?
0: No siin on ju meil eks neurologidele, et on ka juroil, et need aru saamad on aegade jooksul ju muutunud ja ma arvan, me oleme ise ka samamoodi soovitanud seal, ma ei tea, millest kõigest loobud. No, no nii selleni välja, no mingi mm. nii konkreetse soovituse välja, et aga, aga võibolla see väär aru sa, mis on nagu inimese jaoks, mitte kas just see ohtlikum, aga tüütum on see, et, et mitte mingil juhul ma ei tahaks ju ravimeid võtta, aga ma olen nõus kõike tegema, et tegelikult see ei aita, et no see, see, see on nagu aja raiskamine, et, et ikkagi, et tuleb, tuleb valida ikka ju sobivad ravimid ja, ja kasutada neid võimalusi, mis täna olemas on.
1: Mm -hmm. Me nüüd juba natukene mainisime seda, et on tulemas selline uus, loodetavasti veelgi efektiivsem ravim, aga olete te uurinud ka juba, et millised arengu suundasid üldse migreeni uurimise vallas või selle ravimise vallas paras kui veel õhus on kuskil?
0: E, tegelikult on migreen selle poolest hästi tore näide, mida ka rõhutavad siis kõik me need suured korüfeed. Et migreen on päris hea koostöö selles, kuidas neuroloogid, teadlased ja farmaatsia on koostöötanud. Ja, ja ikkagi, et tundub tõesti, et kui see on selline aus nii koostöö, kus need teadmised, mida on laborites saadud, paisatakse kohe uute ravimite välja töötamisse, siis inimesed võidavad selles kõige rohkem. Nii et praegu järjest tuleb uusi ravimeid juurde ja, ja ma loodan ka, et ühel päeval No, tõenäoliselt 100% nii nagu biologise meditsiinis me ei saa, aga suur osa inimesi saab ikka nendest ravidest abi.
1: Mm -hmm. et on teil selline mõni eriti hea edulugu migreeni ravimisest, et kas seda üldse saab välja ravida?
0: See, see lugu, mida ma
1: Jagaksin
0: on mitme tahuline selle poolest, et kui me enamasti räägime migreenisku peavalust, mis tegelikult tänapäevase aru saamise kohaselt ei ole üldse õige, kuna nii palju muid sümptome ja probleeme kaasab selle ühe peavaluga. Siis on üks jahet üks selline lugu, kus üks noormees, et kelle elunistus oli kokaks saada, aga tal oli rasked migreenid. Ja need migreenid, see peavalu oli ka probleem, aga probleem oli lõhnade kartus, et osmofoobia. Ehk et kui, kui tal migreen algas, see, ta, ei ta, ta, ta ei talunud mitte ühtegi lõhna, söögilõhna, seda lihtsalt iiveldama, noh, praksiselt oksendama, kui ta ei saanud kuskile sellest peitu. Ja, oligi, ja kuna ta olid väga sagedased migreenide, siis tundus, et seda kokka, no, lihtsalt see ei ole nagu inimlikult võimalik, sest nii kui migreen algas, siis kõik ajastada iiveldama üks kõik, mis lõh eriti söögi lõhtnudustele, eriti vastik. Ja, ja tõesti, et ikkagi leidsime, leidsime sellise ravimi, millega me saime need kontrolli alla ja, ja inimene sai kööki tagasi minna.
1: Ja ma usun, et nii mõneski valdkonnas inimesed, kui nad leiavad sellise õige ravimi, et nad saavad oma armastatud tööga jätkata, et see... See on julgustav.
0: No, ma luudan küll.
1: Suur tänu, doktor Katrin Gros kes on siis Lääne-Tallinna keskaegle närvihaiguste ja psühiatriakliiniku ja juhataja. Hea vaataja, kuule ja meie migreeni teemaline saade on selleks korraks lõppenud. Ma loodan, et siin oli nii mõnegi jaoks nagu ära tundmist, nii mõnegi jaoks mõteid selle kohta, kuidas migreeni talumist enda jaoks leevendada ja ma arvan, et nii mõnegi jaoks lootust, et ehk see uus ravim on just see, mida nemad vajavad. Aitäh ja kohtumiseni taas! Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Länedallina keskhaigla
0: poodkäesti Tarkars Taskus ja saad tükike mõlemast.